0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem am regelmäßigsten aufgenommenen Podcast, dem ihr aktuell folgt. Tapfer mm -hmm. bleiben mit mm -hmm. Florian Diehl.
1: Vielen Dank dir, Kim. Jawohl, ihr hört Kim Usko ja. am Mikrofon.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, <lacht> das ist, was hier passiert. Man hört viel. Ja. Man hört
1: viel, wir, ihr hört uns, wir hören euch nicht. Das ist eine sehr einseitige Geschichte. Das ist richtig. Wir, wir wollen auch heute, gut Einfach nochmal ja. ein
0: Podcast in a nutshell... Mhm. Also, das um
1: das vielleicht nochmal zu erklären, yeah, was, also, was, was ist ein eigentlich ein Podcast? Jetzt holen das wir einfach muss... mal alle ab erstmal. Ja, wir haben so lange nicht aufgenommen, ja. da müssen wir doch erstmal von Grund auf wieder anfangen, von Adam und das Eva. Stimmt. Was ist eigentlich ein Podcast? Genau. Ich denke, ja. das wird wir sehr gut irgendwo nachlesen und äh, heute wollen wir tatsächlich mehr über Kammern sprechen. Ne?
0: Auch also ein nicht... neues hippes Medium. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wo ist eigentlich der Kammerpodcast podcast außer dieses Projekt hier?
0: Das Nirgendwo würde finden. Mh, aber das wäre krass. Aber würdest du dir den anhören?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Ja, irgendwie war das eine also, fahrende Frage, weil du bist ja auch jemand, der das deutsche Tierheizblatt halt immer von A bis Z durchliest, wahrscheinlich, ne?
1: Also auf jeden Fall anschaut, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ein aktiver Blätterer.
1: Ja, so kann man es sagen.
0: Ja, okay, so ein bisschen ja, wie
1: früher, wo man so durchs Fernsehprogramm gesäppt ist, so konsumiere ich das Deutsche Tierzeitblatt. Immer schön Aha. Headlines durchblättern und oh, da bin ich jetzt mal hängen geblieben bis zur Werbepause und dann wird ja. weiter geblättet. Ja. ja, schöne Printmedien.
0: Ja, gut, old Printmedien. Ich hätte es jetzt eher mit einer Zeitschrift beim Friseur gleichgesetzt. Okay. Welches Pärchen hat sich jetzt getrennt? Oder Wertigkeit Ja, meinst du auch? Ja.
1: Ja. Na, naja, ja, schwierig. Ja, also okay. ihr seht schon, man kann verschieden über die Kammern diskutieren. Äh, sind sie so altbacken, wie sie immer wirken? Die Antwort wird euch nicht überraschen.
0: Kammervertreter hatten
1: diesen Trick. Warum wir überhaupt? Sind es irgendwelche Herzkammern? Sind es irgendwelche anatomischen Kammern? Nein, es sind die Landestierärztekammern bzw. auch die Bundestierärztekammer. Also sehr wichtige Organe innerhalb unseres tiermedizinischen Berufsstandes und der Berufspolitik an sich und der eigenen äh, Berufsverwaltung auch noch dazu. Weißt du noch, wie das Prinzip heißt, äh, weswegen die Kammern, wie die Kammern arbeiten?
0: Ich wünschte, ich könnte es vergessen, aber du wiederholst es bei jeder Gelegenheit, wo du es wiederholen kannst und es ist das Subsidiaritätsprinzip. Ach, das
1: ist ja fantastisch, wunderbar. Ja, dieses,
0: dieser Begriff wird mich noch in meinen schlimmsten Träumen heimsuchen. Danke dafür. Und euch jetzt
1: hoffentlich auch. Ja, also Yay. Selbstverwaltung. Ne? Wir sind äh, zum Teil zumindest äh, selbstverwaltet. Tierärzte verwalten Tierärzte innerhalb von den Kammern. Das äh, Kammerngesetzes das ist so schön festgelegt. Äh, da gibt es die Zahnärztekammer, die Tierärztekammer, die Humanmedizin kann man, die heißen einfach die Ärztekammer. Kammer. Das ist, also, kann man da nochmal drüber reden, warum <lacht> haben die das recht einfach, sich Ärzte zu nennen? So, hallo, ich bin Arzt, ja.
0: Lassen Sie mich durch, ja, ist ja. etabliert. Warum ja, nicht? Was...
1: Hallo, lassen Sie mich durch, ich bin Humanmediziner. <lacht> wo, ist, wo ist der Film?
0: Das ist nicht so schmissig, einfach, ja. weißt du? Aber ich, ich finde es bisschen sind... frech,
1: dass die einfach Arzt sein dürfen und die anderen so Einschränkungen oder oder Ergänzungen zu diesem allgemein gehaltenen Begriff. Treffen müssen. Weißt du, was ich Hä? meine? Hm,
0: nee, ich, du hast mich ein bisschen verloren, muss ich ehrlich sagen. Wir haben doch auch eine Tierärztkammer.
1: Ja, wir sind Tierärzte und dann gibt es die Zahnärzte und die Humanärzte Ach sind nicht so. Menschenärzte, sondern die sind einfach nur Ärzte. Ich verstehe. Und Das stört mich gerade so. Ich sehe deinen
0: Punkt und ja. Mhm. Ich, ja, Ich finde da ich auch, kann einen da Punkt nicht mal jemand drauf gucken. Mir. Ja. ja. Das war da, was da eigentlich los
1: was ist. Eigentlich
0: an, wen, los? an wen schreckt man da eine Beschwerde? Ist <lacht> das die Verbraucherschutzzentrale? Oder den
1: Duden. Vielleicht müssen wir ja. mal seinem Duden richten.
0: Ärztekammer, unklar. Arzt, wofür?
1: Ja, genau, genau. Ja. <lacht> das Unsicher. ist die ganze ist... E-Mail. <lacht> 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 Betreff ist und E-Mail. Klar genug, klickt gleich. Genau. Ja. mal ja. unklar, was ist da los? <lacht> Steht im Betreff und im, im Text der Mail. Eins, eins, einfach wie so eine hätte. ganz,
0: weißt du, wie Lehrer früher deine ähm, Klausuren korrigiert haben, mit so einem Rotstift und dann einfach nur so unterstrichen und drei Fragezeichen. Aha. Und du ja. verstehst gar nicht, was ist das jetzt für Feedback? Ja. Konstruktiv? Ungenügend, sicher nicht. Äh, ja. Fehlendes Wort. Ungenau.
1: <lacht> <Ja>. Falsch.
0: Schwammig. <lacht> So, nicht Klassiker zu früher so ja.
1: Religion oder Ethik oder so. Schreiben Sie Ihre Meinung dann <lacht> <mit> als <lacht>
0: äh, Ihre wirkliche Meinung hat hier nichts zu suchen. Ja, genau.
1: ja. begründen Sie. Ja, gut, Kammern. Also darüber wollen wir sprechen. Warum sprechen wir jetzt darüber? Ich glaube, wir haben schon mehrfach in diesem innerhalb dieses Podcast-Projektes über die Kammern gesprochen.
0: Tatsächlich muss ich ja. sagen. Also erstmal Guter Callback mit den wichtigen Organe und Herzkammern und so. Mhm. Aber genau den gleichen Wortwitz haben wir, glaube ich, schon vor zwei, drei Folgen gemacht, als wir schon mal über die Kammern geredet haben. Du meinst haben. so vor fünf Jahren? Nee, Anfang des Jahres tatsächlich. Das war dann die letzte Folge. So. Ja. <lacht>
1: Der Kann war durchaus sein, ja.
0: Äh, da ging es nämlich um die Kammerwahlen. Da haben wir da auch schon ah. ganz viel von erzählt. Also ich glaube, so den Orgakram können wir uns eigentlich sparen.
1: Ah, okay. Und dann... direkt
0: zum Gossip-Kommen.
1: Oh, wow, weiß du, oh Gott, das ist ja furchtbar. Das heißt, irgendjemand hört sich diese podcast folgen an, hat jetzt 45 Minuten reit irgendwas über Kammern gehört, dann klickt er zur nächsten Folge und dann fange ich an mit so, und heute sprechen wir über Kammern.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Wobei, okay, man muss ja auch sagen, dann... das ist halt das originale Kammererlebnis, ne? <lacht> ja, das also... stimmt
1: allerdings, ja. <lacht> Siehst du mal?
0: Ja, ja, es wird hier schon Autizität gelebt.
1: Authentizität ist hier das Motto, ja. mhm, Mit großem ja. A. Mittlerweile ist es halt auch einfach so, dass wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Ähm, da ja Landes-DRC-Kammer und jetzt mittlerweile war ich eben auch bei der Bundes-DRC-Kammer, bei der Bundesdelegiertenversammlung äh, live mit dabei als Delegierter und dachte, da können wir ja mal kurz drüber sprechen dann müssen wir das ja gar nicht so groß aufbauen dann ähm, verweise ich jetzt einfach auf die Kammerfolge wo wir ganz viel schon über die Kammer gesprochen haben wenn jemand ja. jetzt gerade nicht weiß was eine Kammer ist dann bitte das erstmal anhören ja also vorarbeit leisten ne? also wir <lacht> müssen jetzt auch nicht jeden mitnehmen
0: ja immer selber einfach diese, diese
1: anspruchshaltung ja ne? so also
0: diese Hafermilchgesellschaft
1: was ist eine Hafenlicht?
0: Das hat äh, Was Markus die gesagt. Oh wow, okay. Verweichlicht, gefühlsbetont. Ähm, Was hat das hat mit Hafenlicht zu tun? Auf. Ich kann es dir nicht sagen, weiß ich auch nicht. Das ist ja
1: wild. Das ist super ja, ja. spannend. weil Das ist echt, echt wahnsinnig spannend gerade. Ähm, bei der Bundesdelegiertenversammlung von der BTK, also der Bundesherzekammer, hat es jetzt auch einen Präsidiumswechsel gegeben. Das heißt, ja. ähm, der Herr Tiedemann äh, hat aufgehört mit oh. Präsident sein. Der hat gesagt, ich mag nicht er ist norddeutscher, er hat das so nicht gesagt, aber <lacht> <lacht> der ist einfach jetzt in Rente sozusagen, wenn man das mal so sagen darf. Und äh, stattdessen ist der Herr Vogel geworden. Ähm, das ist der äh, bisherige Leiter des äh, Bundesverbandes verbeamteter Tierärzte. Mhm. Und äh, er war der einzige Bewerber. Das heißt, äh, wir haben eine Wahl gemacht mit einem Bewerber. Er hat es geschafft. Er hat sich durchgesetzt gegen alle Konkurrenten, Konkurrenten. Alles ähm. andere
0: wäre... Peinlich ist ein starkes Wort, ja, aber wäre ja. schon suboptimal gewesen einfach. Ne? Und
1: das hat man irgendwie auch so ein bisschen gemerkt, dass er der einzige Bewerber war. Denn in seiner Vorstellungsrede, so von wegen, so ich stelle mich jetzt hier vor und ich stelle mich zur, zur Wahl zum Amt ja. des Präsidenten und so weiter, war er jetzt nicht so zielstrebig oder vorbereitet, würde ich behaupten. Oh, er hat nein. eher so seinen Lebenslauf erzählt, was für mich schon mal spannend war. Er kommt so aus von einer ähm, tierärztlichen Familie oder landwirtschaftlichen tierärztlichen Familie, und ist dann aber eben nicht Praktiker geworden ähm, oder eben mit Umwegen dann ins Amt. Mhm. Also so schon mal ganz spannend eigentlich. Nur hat er dann erzählt, wie war das denn nochmal? Er hat Hafermilch genannt in dieser Rede. Und das ist mir hängen geblieben. Aber auch ähm, in einem negativen nämlich, Ja, tatsächlich. Also im Sinne von vielen Änderungen auch in der Tiermedizin und in der Gesellschaft unter anderem eben. Viel mehr, die jetzt mittlerweile Hafermilch trinken und so weiter in die Richtung, mhm. was er ja sehr bedauert, so in die Richtung hat er das erzählt. Ja, ne? und das ja. sorgt
0: dafür, dass die Welt den Bach runtergeht. Die Hafermilch? Ja, ja. Ein Hafermilch. Hafer Hafer Alles wird weggespült. Ist uh, The Big Bad. Hm. Ja.
1: Also fand ich schon bezeichnend, dass er da so ein bisschen abgedriftet ist in seiner Übrigen. Sie stellen mich hier zur Wahl, dass er auch immer ein bisschen anfängt, noch so nebenbei über die Gesellschaft zu oh, reden. Mann.
0: Ich muss sagen, <lacht> das ist was. Aber ich finde, das sieht man so oft. ne? Mhm. Und ich hasse das. Vor allem, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, aber bei vor allem älteren Männern, die halt schon länger in ihren Positionen sind. Ne? Vorstandsposition mhm. XY, mhm. die das schon länger machen und da irgendwie mit so einer... Ähm, muss man auch irgendwie sagen, bewundernswerten Selbstverständlichkeit daran gehen, dass sich echt wenig Leute darauf vorbereiten. Ne? Und die sind so, ja, ihr macht das ja schon seit Jahren. Natürlich wollen die Leute mir zuhören, ich habe ja richtig gute Dinge zu sagen. Mhm. Und dann gehen die aufs Podest und du denkst dir nach 20 Minuten, Hilfe, wann hört es auf? Und was ist der Punkt?
1: Oh Gottchen, das, da kann ich, ich gleich weiter erzählen. Ich kann dir da voll zustimmen. Ähm, und Beispiel Nummer zwei, jetzt sind wir schon bei einer Stichprobengröße von zwei angelangt.
0: Ja, N gleich 2 ähm, ist ja wohl N
1: gleich 2 ist definitiv. schon gigantisch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> wie so ein guter Nämlich,
0: Wissenschaftspodcast.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> oh, jetzt, ich ich komme von einer Anekdote zur nächsten. Die Kathi, meine Verlobte, hat ja neulich gesagt, ihr Kuse hat jetzt auch einen Blaber-Podcast. Und ich so, Entschuldigung, was meinst du mit auch?
0: <lacht> Entschuldigung? Wow.
1: Also die so haben jetzt wohl feinst recherchierte ähm, hochanspruchsvollen Journalismusprojekt, ja. was wir hier tra betreiben.
0: Also das ist ja wirklich faktischer Inhalt, der seinesgleichen so sucht.
1: <lacht> ja, so ist es doch.
0: <lacht> ne? Auch
1: so ein Laber-Podcast. Ich glaube es ja nicht. Hä? Ich, ich bin ist auch schockierend,
0: wie du Cousin aussprichst. Das, als Randnotiz. Danke. Aber da müssen wir jetzt ja. nicht weiter... Ich habe es extra
1: ein bisschen leiser ausgesprochen, mit der Hoffnung, ja. dass es überhört wird. Aber ja, du konntest,
0: das kann man nicht so gut weg. Kannst
1: du es nochmal sagen? Wie sagt man richtig? Äh, Cousin. Cousin.
0: Cousin. ja. Naja. Na. Ach Gott. Florian, das. ist ja <lacht> <lacht> Oder du kannst einfach Cousin sagen. Cousin. Ja, -E das sage ich doch. Das habe ich doch gesagt. Nee, du hast Cousin gesagt. Wie Couscous. irgendwie.
1: <lacht> Diese Couscous-Gesellschaft. Schlimm.
0: Ja, ist so. Ähm, nee, wir, sind, also, wir waren zuerst genau. bei Hafermilch. Dann habe ja, ich mich danke. über ich, ältere ja. Herren in Vorstandsposition mhm. geärgert.
1: Fantastisch, genau. Und N gleich zwei. Nämlich hat auch vorgestellt etwas der Herr Rassow aus dem. BML, äh, der ist da einer der leitenden ähm, Mitbearbeiter, Beamten, wie auch immer. Ähm, und der hat nämlich einen aktuellen Input gegeben, was so abgeht, gerade im BML, was deren Themen sind, die für uns halt von Relevanz sind. Mhm. Und das war furchtbar. Er war auch null vorbereitet. Er hat gesagt, so, hier, meine Mitarbeiter haben mir hier auch was vorbereitet. Das sind, oh, huch, das sind ja über 30 Folien. Nach, da müssen wir jetzt ein bisschen schneller darüber weggehen. Jetzt gucken wir mal, was ist <lacht> das hier? Ah, nee, das interessiert sie, glaube ich, nicht. Da gehe ich mal weiter.
0: <lacht> oh mein Gott. Unfassbar. Das, das gibt's doch nicht.
1: Das, das zeigt ja auch so ein bisschen die Wertschätzung, die die THC-Schafft äh, erhält ne, aus diesem Ministerium. Das muss hat man auch mal sagen den. an der Stelle.
0: Man, also man, man muss ja auch sagen, <lacht> das BMEL, also das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ist halt... Für uns als TiermedizinerInnen die höchste relevante Behörde in diesem Land. Ja, ja. Und das schon extrem schade.
1: Das ist schon sehr schade. Und leider, ja. oh, okay. also, er hat sehr viel über Tierseuchen erzählt. Ja, ist wichtig. Aber meine Güte, gibt es wirklich andere Themen, die die ganze Tierherzschaffung ja. gerade betrifft? Und ist schon schade,
0: aber was soll man machen?
1: Ja, das ist halt wirklich auch so sein Argument gewesen, ähm, nämlich ganz am Anfang gab es eine Folie schnell zum AHL, das Animal Health Law, mit den ähm, verpflichtenden Tiergesundheitsbesuchen, die ja. eigentlich nach EU-Recht vorgeschrieben sind, wo Deutschland nach wie vor nicht in die Pötte gekommen ist, um das vorzuschreiben. Dass halt klar ist, jeder landwirtschaftliche Betrieb, ähm, Rind, also bei den Schweinen haben wir das ja schon mit der Schweinehaltungshygiene-Forderung, bei Ritter halt nicht. ja. Ähm, das und wäre halt diese, wichtig ja.
0: für, äh, dass halt eine regelmäßig, regelmäßige Bestandsbetreuung gesichert ja. ist, damit wir halt im, in der Nutz eher Richtung Prophylaxe anstatt Feuerwehrmedizin ja. kommen, ne? Das und ist ja der Hintergedanke.
1: Tierseuchenprophylaxe außerdem, also frühzeitige ja. Erkennung von Tierseuchen, so, ne? Wer weiß, was da bei manchen Betrieben abgeht, so, das, da hat man halt manchmal ja. keine Einsicht, so, aber eigentlich eben auch zur Stärkung von eben der Prophylaxe. Tiere gesund erhalten, Bestandsbetreuung, ähm, das wäre so, so wichtig. Ja. Ja. Und es kommt halt nach wie vor nicht. Und ähm, er hat halt wirklich gesagt so, ja, äh, hier, das steht aus, aber da kommt unser Haus gerade nicht dazu, ähm, wegen der aktuell laufenden Tierseuchenproblematik. Und hat er halt auch berichtet von ASP und BHV1 und Blauzunge ja. ist ein Fall aufgetreten in den Niederlanden und so. Ja gut, alles schön und gut. Mhm. Aber das habe ich ihn dann auch gefragt, später in der Diskussion, oder wo als die Fragen dann möglich waren, so, diese Seuchen haben wir in fünf, sieben und zehn Jahren auch noch. Mhm. Wann hat Ihr Haus denn dann Zeit dafür? Werde ich das noch erleben in meiner Karriere?
0: Mhm.
1: Konnte auch nichts zu sagen. Also, äh, er hat gemeint, ich hätte ja noch ein bisschen mehr Zeit als er selber.
0: Aua, wow, <lacht> er das ist es, ja auch äh, Ja,
1: genau. Ja. Also, also, ich werde es ja. nicht
0: mehr machen, Sie können sich ja drum kümmern dann. Ja. Ja. Okay, stark, danke. Ah,
1: ärgerlich, also wirklich, Ach, das, das regt ein bisschen auf. Aber ja, da sind wir eigentlich auch schon wieder äh, zurückkehrend zu dem eigentlichen Thema. Kann man, mhm. äh, Es ist schon eine wichtige Institution, das muss man schon auch mal sagen. Ja. Und das erlebe ich jetzt schon auch, dass für manche Fragestellungen, die Kammern halt doch der bessere Ansprechpartner sind beziehungsweise die bessere, der bessere Ansatzpunkt, um tatsächlich Veränderungen halt umzusetzen. Ja. Ähm, da es eben doch einen sehr großen Unterschied gibt von der Verantwortlichkeit von den Aufgabengebieten gegenüber zum Beispiel eben dem freien Berufsverband äh, des äh, BPT, des Berufsverbandes Praktizierender Tierärzte.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Selbstverwaltung ist eigentlich das Hauptthema, beziehungsweise aber auch ähm, der Ansatz, dass äh, die Kammern eben alle Tierärzte unter sich vereinen, ne? Ah, ähm, Im Gegensatz zu dem BPT halt nur die, der nur die Praktizierenden vertritt. Ja. Also eigentlich hat die Kammer haben die Kammern da schon eine sehr starke Position. Ähm, nutzen sie halt manchmal nicht so ja. sehr, wie sie es vielleicht könnten oder sollten. Ähm, ich meine, dadurch,
0: jetzt, dass du ja auch als Tierärzt oder Tierärztin Mitglied sein musst in deiner Landestierärztekammer, äh, haben die auch eigentlich halt die größtmögliche Mitgliederzahl.
1: Ja, ja, das sicherlich, genau. Also, so was das Kleine angeht, da sind wir beide jetzt ja aktiv in der Landestierärztekammer in Bayern, ähm, wo wir ja genau da ansetzen wollen, was so Verwaltung angeht. Ne? Also, mhm. da interessiert uns ja gerade Thema Statistik, Datenerfassung, was ja aktuell wirklich unzureichend ist, ähm, wenn wir Prognosen auch erstellen wollen zum Thema Nutztierärztemangel auf dem Land oder generell Tierärztemangel. Ja. Da fehlen uns. Verlaufszahlen. Ne? Wie war das? Wir können aktuell gucken, wie steht es gerade aktuell, aber auch nicht regional und auch nicht im zeitlichen Vergleich. Äh,
0: ja, und du äh, kannst es nicht nach Tierarten hatten, aufsplitten für die anderen Vollzeit,
1: Teilzeit fehlt. Also, ja.
0: also da du kannst du nichts mit anfangen. Ne? Nee, du kannst gar nichts damit anfangen. Außer <lacht> irgendwie halt einen ganz leichten Trend für mhm. eine Momentaufnahme und das ist halt nicht hieb- und stichfest und mich nervt auch, weil jetzt also jetzt zum Beispiel Debatten zum Thema Fachkräftemangel, ne, wo mhm. weswegen wir uns ja jetzt für die Thematik Statistik so einsetzen, die führen wir jetzt schon seit fünf oder zehn Jahren. Und seitdem die geführt werden, sind die so stark emotional aufgeladen und so mhm. geprägt von subjektiven Erfahrungsberichten. Und jetzt kommt irgendwie so ein neuer Wind auf, dass so einige BerufspolitikerInnen halt sagen, so ja, wir wollen mehr mit Fakten agieren statt mit Emotionen. Und die gleichen Leute schleudern dann aber irgendwelche Prozentzahlen um sich, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und wo ähm, auch so irgendwie mein kleines Revoluzzerherz dagegen schlägt, weil diese imaginären Zahlen dann halt oft auch so ein bisschen im Generationskonflikt verwendet werden. Ne? Ja. Also um halt irgendwie zu unterstreichen hier. Wo sind aber denn die ganzen
1: jungen Leute? Wo gehen die denn hin?
0: Genau, ja. Wieso hören denn erst ein Viertel und jetzt schon ein Drittel? Die kommen ja nie im Job an. <lacht> und du denkst dir, was Was für ein Drittel? Wo, hä, wo kommt das her? Können ja. Sie mir eine Quelle nennen? Ja, äh, Kammerstatistik anno 2005. Kann ich ihn nicht rausgeben? Habe ich nicht mehr. Ah, ja. okay. Danke genau. dafür.
1: Also es gab irgendwie eine europäische Statistik, wo ich mich auch frage, wo haben die die Zahlen her, wenn die Kammer selber ja. die Zahlen nicht hat. Und dann ist es halt irgendwas auf europäischer Ebene und auch dann nur irgendeine vage Aussage und das dann immer heißt, irgendwie ein Drittel der Studierenden oder der fertig approbierten Tierärzte landet dann nicht im Beruf. Das ist dann irgendwie nur eine mündliche Aussage von irgendeinem ähm, Kammerperson ähm, von Österreich oder so. Also es macht alles irgendwie keinen Sinn.
0: Ja. ja, es macht keinen Sinn. Das hat überhaupt nichts mit Fakten zu tun. Das ist, grenzt für mich in manchen Debatten schon eher ein Polemik, um ehrlich zu sein. Nur weil es halt smarter klingt, wenn du irgendwie eine Zahl oder so einen Bruch nennen kannst, weil ja. dann alle denken, oh ja, das ist eine gute Schlagzahl, das kann ich mir gut merken. Aber es ist halt einfach nicht belegbar. Das ja. ist Quatsch.
1: Ja, ähm, was man ja auf jeden Fall gucken kann, ist, wer, wie viele von den Leuten, die die herzlichen Prüfungen abschließen, ähm, holen dann auch ihre Approbation ab oder beantragen die und holen sie ab. Mhm. Und da habe ich auch mal direkt mal nachgefragt beim ähm, Studiendekan in München, wie mhm. das denn ausschaut. Und er meinte, ja, er hat es auch nachgefragt im Amt und so gut wie alle. Ja. Also daran scheitert es auf jeden Fall schon mal nicht. Ja. Und wie viele Stud von, den, von den Tierärzten dann halt tatsächlich arbeiten, das haben wir dann ja in den Kammerstatistiken.
0: Also ja, da ist also irgendwie wenig
1: Raum jetzt irgendwie, um zu sagen, da verschwinden viele Leute. Nee, ich sehe es nicht ganz
0: ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, ich habe da mal mit der Statistik irgendwie ein bisschen rumgespielt. Du kannst es halt grob sagen, wenn du einfach nach tiermedizinisch Tätigen und tiermedizinisch nicht Tätigen gehst, da kommst du halt irgendwie so ein bisschen auf eine Einviertel-Dreiviertel-Sache. Aber ein Großteil, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ein Großteil von den Leuten, also von dem Viertel, das halt nicht tierärztlich tätig ist, sind halt einfach Rentner und Rentnerinnen. so Und die, ja. also das sind halt keine frisch approbierten Menschen. Mhm. Und die dürfen auch in die Rente gehen, mein Gott.
1: Ich finde es auch okay, ehrlich gesagt. Also das ja. ist jetzt nur so meine Meinung. Ich weiß, ich mache mich damit angreifbar. Aber ja. äh, da stehe ich ist dazu.
0: offensichtlich tatsächlich auch keine gängige Meinung mehr, dass Leute einfach mit 65 Rente gehen dürfen. Ja. Je nachdem, ja. welchen Vertreter der oberen Mittelschicht man heutzutage fragt. Ja.
1: Oh, ja. richtig gesellschaftlich kritisch, dieser <lacht> Podcast. Also zieht euch da mal warm an.
0: Ah. Oh, Hier geht's.
1: Heftig zu. Ja, ja, also Thema Digitalisierung und eben äh, Statistik, Datenerfassung, ähm, deutsches THC-Blatt auch mal als PDF, vielleicht als äh, Printmedium, ähm, Anträge digital, Selbstverwaltungsbereich auf der Homepage von der Landestierärztekammer, weniger Briefschriftverkehr, ähm, Erfassung von ATF-Stunden, digital, all das sind super Themen, die, die wir da gerne angehen würden. Und da ist halt de facto einfach die Kammer für zuständig und da kann der BPT halt genau gar nichts hinzubewegen. Ja. Deswegen ist es da schon sehr wichtig, dass man da sich so ein bisschen äh, divers aufstellt und eben auch in der Kammer mitmacht. Und was ich halt auch sehr schön an der Kammer finde, muss ich auch jetzt mal gleich sagen, ist, dass man da wirklich mal in Kontakt kommt mit sehr unterschiedlichen Personen aus dem tierärztlichen Umfeld.
0: Mhm, das stimmt, ähm, ja.
1: Weil es halt eben nicht nur die Praktiker sind, sondern eben auch die Ämtler. Und ich habe wirklich großen Respekt über die Zeit äh, bekommen vor dem amtlichen Tierarzt der amtlichen Tierärztin. Ja, da kann es ja sein, dass ich da vielleicht ein oder andere Mal mal so ein bisschen ein äh, ein Kommentar abgegeben habe, der nicht mehr aktuell ist und von dem ich mich auch sehr distanzieren möchte.
0: Du meinst jetzt in der in der Geschichte unseres Podcasts? In der
1: Geschichte unseres Podcasts, ja. Okay. Wer weiß, ja, gibt es bestimmt mal irgendwas Abfälliges, das weiß ich jetzt
0: nicht <lacht> Das ist so eine Pauschal-Entschuldigung. Ja, definitiv. Ganz anders, dass ich noch mal was Doofes gesagt habe. Genau,
1: das war mein Bruder, ähm, nicht ich selber.
0: Ja. <lacht> <Statt>. <lacht> Wir könnten auch äh, so ein ganz subtiles Politik-Bingo heute aus der Folge machen. Finde ich ja. auch gut. Ja. Nennen sie alle Politiker, die heute genannt wurden.
1: Dann, ähm, ja, die erwähnt wurden. Catchphrases. Genau. Ja. Ja, da kommen noch ein
0: paar. <lacht> ähm, ach, scheiße, jetzt habe ich über meine Schadenfreude vergessen, was ich mhm. sagen wollte. Mhm. Mhm. Kann ich ähm, dir jetzt gar nicht helfen, da lasse ich ach, jetzt genau. komplett hängen. Ach, okay. Ja, nee, passt, ist okay. Mein Gedächtnis ist noch on point. Ähm, ja, mhm. amtliche Tierärzte und Tierärztin, das muss ich auch sagen, also in der Zeit, in der ich im Umweltministerium gearbeitet habe, mhm. da habe ich also einmal natürlich auf Landesbehördenebene Landesbehörde, äh, mit den Leuten interagiert und ganz viel geredet und was da halt auch für Verantwortlichkeiten getragen werden. Und quasi aus anderer Sicht, also das sind dann halt die Mitarbeiterinnen, die halt fachliche vor also Beiträge vorbereiten
1: mhm. und das dann
0: halt an jemanden weitergeben, der das dann halt vor einem Publikum vertritt. Mhm. Und das ist auch aus der Sparte, glaube ich, oft genug echt frustrierend, was die mhm. Person dann aus deinen Infos macht. Und da waren aber auch einige Kollegen... Äh, innen, die an kleineren Veterinärämtern gearbeitet haben und dann halt zum Beispiel zwischendurch mal ans äh, Ministerium oder an die Regierung versetzt wurden. Und so von dem, was die erzählt haben, also das ist schon, also ich meine, wahrscheinlich geht es an einigen Ämtern ruhiger zu. so ne Und das Klischee kommt schon irgendwo her, das kann schon gut sein. Aber von dem, was ich verstanden habe, so diese ganze Verantwortlichkeitspalette, also du bist dann da, keine Ahnung, irgendwie für deine vier Gemeinden zuständig, hast halt irgendwie drei TierärztInnen und vielleicht noch irgendwie eine verwaltungstechnische Unterstützung da und da musst du halt Tierschutz, Arzneimittelrecht, Lebensmittelsicherheit, Fleischhygiene und den ganzen Kladderadatsch unter einen Hut bringen, du musst deine monatlichen oder halbjährlichen Kontrollen fahren und keine Ahnung und mit den Leuten telefonieren und irgendwelchen Nachbarschaftsstreits gehen, wenn irgendjemand mhm. sagt, ich bitte, da quält's eine Katze. Oh Boah. Nee. Ist tough, also, ist tough, wirklich. Ist krass, ja. Und mentale Gesundheit, ne, in dem Bereich auch schwierig, da wird gar nicht drüber geredet. Ist ja.
1: auch kein gesundes Arbeitsfeld teilweise, weil ja. eben oftmals geleitet, nicht von den am besten Qualifizierten, sondern halt von den Ältesten. Ja. Das ist gerade im Amt, glaube ich, gängige Auswahlkriterium, wer jetzt Amtsleiter wird. Und manchmal
0: wird es dir auch zugeschustert, also dass du halt irgendwie befördert wirst in irgendeine verantwortungsvolle Teamleitungsposition und du willst es gar nicht. Mhm. Ne, mhm. Weil du halt sagst, so hey, ich habe keinen kein Spaß daran, mhm. das ist mhm. nicht meine, keine Ahnung, keine, meine Kernkompetenz oder so. Ne? Ich weiß, mhm. dass ich nicht gut bin, ich möchte das nicht, ich will eigentlich mit den Stunden runtergehen, bla bla. Mhm. Und du kriegst es dann aber einfach. Mhm. Und das ist ja das Rezept dafür, dass es daneben geht. Ja, einfach, ja kann man
1: nicht. sich schon vorstellen. Ja, ja also. Dann. gut ein bisschen ähm, abgedriftet jetzt. Deswegen aber, ja. Aufruf, wirklich äh, Zusammenhalt in der Tiermedizin. Ja. Alle arbeiten da hart dran an Tierwohl, an Verbesserung von ähm, den Tierhaltungen oder auch generell, dass der tierärztliche Berufsstand nach außen positiv wahrgenommen wird und die schwarzen Schafe ja,
0: gekoilt werden. werden. Gekeult. Was?
1: Ja, genau. Ja. Die, halt, die verdammten schwarzen Schafe.
0: Ja. Ist so.
1: Richtig, genau. Und das verkörpert die Kammer dann halt schon irgendwie im Idealfall. Also jetzt wirklich mal so idealisiert dargestellt, weil auch in der Kammer ist es natürlich auch viel Krampf, oftmals. Äh, weil unterschiedliche Meinungen treffen dann halt auch aufeinander, sicherlich. Und Geduld ja. muss man da sicherlich halt auch haben. Und auch dieses Geklüngel ist dann schon auch häufiger mal da. Hm. Ähm, das ist alles zutreffend, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, man kommt ja nicht drum rum, muss man auch mal sagen. Also Stimmt. wir alle ist profitieren halt davon. Und vor allem kann man halt auch wirklich was umsetzen dann so. Also nicht von wegen nicht frühzeitig sagen, nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, mhm. ähm, das wird ja eh nichts. Ähm, man kann sich da sehr gut reinwählen lassen. Und ähm, dann ist man drin. Und die Stimme zählt wie jede andere Stimme auch. Und dann kann man sich auch im Vorfeld zusammentreffen und ähm, sich absprechen und ja. etwas durchbringen. Man muss halt das Spiel ein bisschen mitspielen, ne?
0: Ist halt mit. Wie mit allem. Ne? Also mhm. egal, ob ich jetzt unzufrieden bin mit meinen ganz konkreten Arbeitsbedingungen da, wo ich arbeite, oder ob ich unzufrieden bin mit der generellen Berufspolitik in meinem Bundesland oder halt in Deutschland. Ich kann da schon drüber meckern, aber wenn ich ne? also wenn ich halt was anders haben will, dann muss ich da halt auch selber irgendwie ran, weil sonst kann ich mich ja nicht wundern, wenn es nicht vorwärts geht. irgendwie.
1: Absolut richtig, ja.
0: ja. Aber man muss da schon auch einen langen Atem einplanen. Das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, also das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, so, ne? aber es ist halt jetzt, Kammer ist für mich jetzt keine Institution, wo du jetzt hingehst zu einer Versammlung, dann stellst du deine revolutionäre, progressive mhm. Idee vor und dann sagen alle, oh, das ist ungewöhnlich, kenne ich mich nicht so aus, macht mir auch ein bisschen Angst, aber können wir gerne versuchen. <lacht> nee, da musst du halt irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, locker fünf Jahre den gleichen Antrag vorbringen, bis du die Leute mürbe hast und dann geht's.
1: Genauso ist es bei der Abschaffung von äh, der Homöopathie-Weiterbildungs-Zusatzbezeichnung äh, äh, gelaufen. Der Antrag wurde auch irgendwie fünfmal eingereicht, beim ist er dann durchgegangen, dass der die Zusatzbezeichnung abgeschafft wird. Ja. Ja,
0: kann man jetzt so oder so sehen, aber
1: auch da wieder kann man, ne? also weil es jetzt um Zusatzbezeichnung und Weiterbildung geht, ähm, mhm. ist das der richtige Ort, um Ideen vorzustellen und anzubringen. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber... Ähm, das ist so ein Beispiel davon. Ja. Ja. ja, generell, wir zwei wollen jetzt auf jeden Fall mit äh, ein paar anderen noch äh, den Digitalisierungsausschuss erstmal gründen in der Landesteherzekammer und dann halt auch umsetzen, das, was wir vorhin angesprochen mhm. haben. Und das ist, genau. finde ich, schon mal ein sehr gutes Beispiel für Mitarbeit und Einbringen. Ja. ja. Bin ich mal sehr gespannt. Die äh, Sitzung dafür, die Herbstdelegiertenversammlung, ist dann im November. Und genau.
0: Das sind nur die mir, Delegierten ausschaut. von der Kammer selber, ne?
1: Landesdelegierten von den Kammern, ja. genau. So mhm. ist es. Genau. Ja. ja Also ich kann nur empfehlen, ähm, meldet euch einfach mal bei eurem Bezirksverband in Bayern beziehungsweise in anderen Bundesländern gibt es dann gar keine Bezirksverbände. Dann gibt es eben eine andere Organisationsstruktur, aber meldet euch da einfach mal. Geht auf ein Treffen mit, stellt euch auf, organisiert euch. Ähm, also da ist schon viel möglich. Und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass sich das Ganze gerade aktuell sehr verjüngt. Also ich habe auch hab mit ein paar Gefühl, gesprochen ja. bei der Bundestätzekammer, der Bundes und, Bundes und, und die meint wirklich, vor zwei Jahren sah das noch ganz anders aus hier. Mm. Da war die der Altersschnitt deutlich höher, wo ich mir dann überlegt habe, holla die Waldfee.
0: Der, der ist ja jetzt schon, <lacht> naja.
1: Also ich, da, ja, ja äh, ist jetzt immer noch nicht so, dass das ein,
0: ein und es geht ja auch, auch nicht so. Also ich, vielleicht machen sich manchmal also ich war früher auch so, dass ich mir gedacht habe, na ja, aber vielleicht habe ich ja jetzt gerade keine coolen Ideen so, die uns mega nach vorne bringen als Berufsstand und vielleicht habe ich dann da keine Daseinsberechtigung, weil ich jetzt nicht die Idee für uns habe, aber darum geht es nicht nur, finde ich, sondern es geht auch einfach um Repräsentanz. Ja. Es geht einfach um da zu sein ja. und den Altersschnitt halt irgendwie realistisch zum Berufsstand anzupassen, mhm. weil das ist, geht gerade meilenweit auseinander. Mhm. Und es geht einfach darum, junge Leute mit in dieser Kammer zu haben, weil die Kammer eben durch ganz, ganz viele Sachen, also jetzt zum Beispiel mit dem Thema Weiterbildung, einfach auch die Zukunft schon unseren Berufsstand prägt. Mhm. Und wenn da halt die zukünftigen Kollegen und Kolleginnen nicht sitzen, ist das ein bisschen schräg.
1: Bestimmt, stimmt, absolut. Und ja. viel kann halt auch noch einfach in der Sitzung selber dann auch noch beeinflusst werden, einfach durchs Mitreden und Mitdiskutieren. Ja. Wenn halt jemand aufsteht und wieder sagt, sogar die junge Generation und nicht mehr leistungsbereit, dann ist es halt verdammt nochmal wichtig, dass da jemand von uns sitzt, der dann da aufsteht und sagt, Bullshit. Ich bin nicht einverstanden mit der Meinung des Vorsprechenden, ja. ich habe hier die und die andere Ansicht dazu und ähm, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und dann kann halt auch teilweise so ein Antrag, der, der einem nicht gefällt, dann halt auch einfach abgelehnt werden. Oder ein Antrag, der einem gefällt, geht durch. Oder man stellt dann selber einen Antrag zur nächsten Sitzung. Also da ist viel möglich. Ja. ja. Oder eben mit den Ausschüssen, die ganzen verschiedenen, sei es jetzt eben Tierschutz oder was Tierartspezifisches und so weiter. Also da wird halt wirklich auch Politik gemacht. Ja. Und das ist jetzt nicht unmöglich, da reinzukommen. Also kann man wirklich nur empfehlen.
0: Ich denke, man kann doch auch auf der Seite von der Kammer sehen, wer die aktuellen Delegierten sind, oder?
1: Die aktuellen Delegierten, das von der bei auf der äh, jeweiligen Landes -Tier -Tier Seite. Ja, das kann gut sein, ja.
0: Ja, mhm. weil bei manchen sind ja jetzt die Wahlen gerade passiert und die sind mhm. ja jetzt, die stehen jetzt erstmal für vier fünf, bis fünf Jahre. Ja wenn man da jetzt trotzdem irgendwie ein Anliegen hat, kann man auch gerne seine Delegierten anschreiben ja, und sagen, Unbedingt. hey, ja. ähm, ich habe eine Idee oder ich habe einen Wunsch, könnt ihr das mal bitte bei der nächsten Sitzung zur Sprache bringen? Und dann können diese Delegierten das tun. Ja. Genau, also man kann auch so mitreden, auch wenn man nicht akut präsent selber in dem Raum ist.
1: Ja. Und das eben die Zusammenarbeit auch mit den anderen Berufsverbänden, also die... Berufsverbände sind da auch ähm, im erweiterten Präsidium von der Bundestierärztekammer, ähm, von der DVG, also Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, ist mal die Forschungslobby, BPT-Praktizierende, BBT, die Verbeamteten, die sitzen da schon alle mit drin. Und im Idealfall, das ist dann halt auch so dieser, ich sag mal, Kampfbegriff, One Voice, der da auch immer wieder genannt worden ist, ne? dass die Tierärzteschaft mit einer Stimme One Voice spricht, das ist so die Zielstellung ja. Was bisher halt auch nicht immer gut funktioniert, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. 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 Ansonsten wurde halt natürlich viel über das Thema ähm, Arbeitszeitflexibilisierung gesprochen. Auch mhm. jetzt wieder bei der Bundesdelegiertenversammlung. Das ist einfach eines der großen Themen eigentlich. Wenn es eben um den, die Notdienstversorgung geht, ja. haben wir sicherlich auch schon mal in diesem Podcast mhm. drüber gesprochen, dass der tatsächliche Notdienst unter der Herausforderung steht, dem reinen Basic-Arbeitszeitschutzgesetz entsprechen zu müssen. Und das Gesetz ist halt per se eigentlich nicht wirklich auf eine ähm, Schichtdienst, Notdienst, Wochenendarbeit äh, ausgelegt. Ja. Mit elf Stunden Pausen zwischen Einsätzen ähm, ist es oftmals halt sehr, sehr schwierig umsetzbar.
0: Es ist halt zum Schutz der ArbeitnehmerInnen da, aber es ist auch einfach ein bisschen sehr starr für das System.
1: Ja. ja, und jetzt gibt es halt einfach seit Jahren <lacht> mhm. mittlerweile diese zwei Ansätze. Tarifvertrag mit vielen Fragezeichen, wie der umzusetzen ist und auf, der dann eben ermöglichen würde, den Tarifpartnern diese Bedingungen der Arbeitszeitflexibilisierung untereinander selber auszuhandeln. Und auf der anderen Seite eben das Thema ähm, Ausnahmeregelung, innerhalb des Arbeitszeitschutzgesetzes für die ja. und Was halt
0: beides in sich ziemlich <lacht> schwer, also ja. schwierige und sehr langwierige Vorhaben sind.
1: Richtig, genau. Ähm, und zu beiden Vorhaben und Ideen gibt es halt viele Fragezeichen, Vorwürfe zum Teil. Arbeitszeitflexibilisierung klingt halt auch oftmals sehr negativ für den Arbeitnehmenden. Ja. Ja. Das dann heißt, ah wow, der Schutz, der mir da vom Gesetz gegeben wird, soll aufgelöst werden, damit ich noch mehr für meine Praxis, für meinen Konzern arbeiten darf. Äh, ja. Da muss man natürlich schon sehr genau drauf gucken. Zielstellung ist es natürlich nicht. Zielstellung ist, dass der Orientier sich Notdienst erhalten bleibt ja. und alle was davon haben, die den Notdienst aufrechterhalten. Das ist das Ziel. Ja. Mhm. Ja? Nein,
0: man, man muss das schon kritisch hinterfragen, ne? weil, also jetzt mal aus einer Mental Health-Perspektive hat sich unser Berufsstand bisher nicht unbedingt mit einem gesunden Umgang mit sich selber ausgezeichnet. Mhm. Mhm. Schön Und formuliert. Ja, sehr also diplomatisch. Also ist ganz, ganz furchtbar. Und so einem Berufsstand, in Anführungszeichen, äh, die Macht über flexible Arbeitszeiten zu geben, finde ich, also find ich echt gerechtfertigt, dass man das sehr kritisch sieht. Ne? Ja, stimmt. Weil guter, das, guter
1: Punkt. Ja. Klar,
0: Notdienst, alles fürs Tier, aber das ist ja unser Problem. Ne? Alles fürs das Tier. Alles für das Tier. Also das ist schon. Ja, beim Tarifvertrag
1: auch ja auch so, ne? Da ja, müsste ich hey. schon sehr genau drauf gucken, wer denn dann meinen Tarifvertrag aushandelt. Ne? Ja. Das kann ja. auch schlecht verhandelt werden, so ein Tarifvertrag.
0: Total. Hm. Weil, ja, keine Ahnung. Und selbst wenn ich dann auf den Gedanken komme, wenn ich in meinem super stressigen Klinikkopf bin und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, acht Stunden schlafen passt schon. Wenn ich jetzt bis Mitternacht Dienst hatte, ich nicht, kann ich um neun schon wieder da sein, macht nichts. Ja? Mache ich schon, kein Problem. Aber das ist halt auch einfach nicht nachhaltig für mich selber. Nee. nee. Also nope. überhaupt nicht.
1: Und es wird dann halt auch wieder zu Fehlern, die dann gemacht werden. Ja. ja. Also wir also, sehen es auch in der Normalmedizin. die haben ja auch Tarifverträge und Läuft bei denen alles rosig? Weiß auch nicht.
0: Vermutlich nicht. Also um ganz sagen. großes
1: Thema. Ähm, ja. Müssen wir jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen. Aber das sind halt so die laufenden Themen auch. Und da ja. gab es dann eben auch ein gemeinschaftliches Papier, ja. was dann eben nochmal Druck auf die Politik gemacht hat, unterzeichnet von BTK, BPT und so weiter, ähm, dass da doch mal wirklich auch was passieren soll auf politischer mhm. Ebene. Ja. Soll ich noch ein paar Themen sagen, die so ein bisschen ja, voll, bitte Dann Einfach mal ja, so ein paar ja. Schlaglichter vielleicht geben.
0: Ja.
1: Es gibt ja eine ganz aktive Gruppierung innerhalb der BTK zum Thema Tierschutz bzw. auch Qualzuchten, mhm. äh, die ja auch eine ganz tolle Posterkampagne ähm, gemacht haben zum Thema der Qualzuchten und wo auch ganz viel angetrieben wird, auch eben Seiten der BTK dass es zum Beispiel zu einem Werbeverbot für Möpse etc. Ah, kommt. Geht das
0: nicht von den Berlinern aus? Mhm,
1: da eben genau, die Berliner Landes. Ich glaub, das müsste Ach, Ich habe den auch. Namen ich von der Kollegin
0: leider vergessen, aber die ist da ja super aktiv.
1: Genau, die Landes. Ich müsste die Präsidentin der Landesjärztekammer Berlin sein. Ich ja. aber das bitte nochmal prüfen. Genau, aber mhm. diese, aus der Ecke kommt das auf jeden Fall. Und die macht da richtig gute Arbeit und das wäre ja. so ich würde mich da so drüber freuen, wenn es ein Werbeverbot gäbe cool. mit, mit, ja. mit so äh, brachycephalen Tieren. Ja. Wenn die nicht mehr in Filmen eingesetzt werden, nicht mehr in der Werbung. Ähm, vielleicht wird dann äh, Man in Black neu rausgegeben. Dann ist immer so ein schwarzer Balken über diesen Mobs, der da den einen Agenten <lacht> spielt. Das fände ich großartig. <lacht> das fände ich super. Oder es wird im Schli oder Nachhinein so die Schnauze verlängert oder so. Für, von dem... Aber mit
0: so richtig schlechtem CGI. Ja, ja genau. Cool. Und, genau.
1: Das kann nicht gezeigt freuen.
0: werden wegen obszönem Gesicht. Okay. <lacht> <lacht> also das finde
1: ich großartig. Nicht so großartig finde ja. ich Sie hat auch vorgestellt, ihre, ihre Kampagne wieder bei der Bundesdelegiertenversammlung. Es gibt jetzt so Postkarten, so, so, mhm. nicht Flyer, aber so, eben so Schlaglichtermäßig, so ungefähr, wenn man in eine Studentenkneipe reingeht und hinten sind da so eine Haufen Postkarten ja, ja, ja. mit so mhm. irgendwelchen coolen Sprüchen drauf. Ja. Und äh, eine dieser Postkarten war halt auch einfach nur ganz simpel die Milchkuh.
0: Oh, eher Punkt.
1: gut. Die Milchkuh. So, sie erzählt dann so, oh, sie verliehen alle, ue, ue, ue. Ja. die Milchkuh. Äh, was? Ich <lacht> <Das, das kann lacht> wir Holger. da kurz nochmal drüber reden. Ja. Ganz großes Thema, muss man sehr viel auch drüber reden, ist die Tierzucht mit der aktuellen Tierhaltung und Fütterung noch übereinstimmbar mit dem aggressiven Euter, das dazu führt, dass die Kuh um Biegen ähm, und Brechen Milch gibt und dann ihre eigene Körperreserven abbaut und zu sehr dann eben in diese negative Energiebilanz reinrutscht.
0: Das aggressive Euter Aggressives Euter, ja, ist, ist so ein Begriff tatsächlich.
1: Ist Keine. wirklich so, genau. Ja. Ja, also Priorisierung innerhalb hart. der Stoffwechselvorläufe in, innerhalb ja. der Kuh, dass halt Milch geben vor Selbsterhalt fast schon steht. Ja. Was in einer guten Haltung, einer guten Fütterung und so weiter, wenn alles passt, funktioniert. Aber nichtsdestotrotz haben wir da ein Tierschutzproblem, ähm, was die Holstein, die schwarzbunten angeht, ähm, die Frischen Holstein, ähm, dass die Nutzungsdauern von zwei bis drei Jahren halt nur haben. Ähm, oder dass die männlichen Kälber halt aufgrund ihrer schlechten Fleischansatzes, beziehungsweise so wird halt auch, ähm, so hat es den Anschein zumindest zumindest oder den, den, den äh, das Vorteil sage ich jetzt mal. Also dass ja. diese männlichen äh, schwarzbunden Kälber halt einen, keinen Fleischansatz haben, obwohl die auch gut messbar sind, aber ein bisschen mhm. weniger halt als die Fleckvieh. Nichts wert sind auf dem Markt jedenfalls und dann halt äh, entsprechend auch behandelt werden. Also alles wichtige Themen, aber dann einfach generell zu sagen, die Milchkuh, das finde ich schon arg fragwürdig.
0: Ich meine, ja, also hm, will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, vielleicht sprengt das auch den Rahmen heute. Aber von dem, was du ja gerade gesagt hast, klingt es ja schon eigentlich wie die Milchkuh. Nee. Aber ich sehe, dass es voll schwierig ist, weil du kannst ja nicht, weißt du, wenn du sagst, der Mops, so dann ist mhm. dir ja so alles klar. Ja. Ne, das ist einfach nur ein Luxustier, der hat halt so keinen Nutzen, das ist keine Existenzgrundlage für irgendjemanden, außer mhm. Züchter, keine Ahnung. Mhm. Milchkuh ist halt ja auch steht ja stellvertretend für eine ganze Branche ne? mhm. und äh, tierhaltende Landwirtschaft und so mhm. weiter. Also ich glaube, das ist ja... Also ich wäre jetzt von meiner Sparte aus eher das, wo alle sagen, oh, hu, bisschen gewagt, jetzt der ganzen Nutztierhaltung direkt irgendwie indirekt ans Bein zu pissen, weil das ja auch irgendwie zu Zwist in der Tierärzteschaft halt führt.
1: Ja, absolut. Also wenn man es halt ein bisschen differenzierter zumindest ausgedrückt hätte, sage ich mal eben, Holstein-Fusion-Hochleistungszucht. Ja. Würde ich sagen, ja, reden wir drüber. Definitiv. Das ist ein Thema, da müssen wir drüber reden. Aber... Ja generell Milchkühe, was dann halt auch ah, die ja, okay. mit, das Braunvieh mit 20 Kilo Milchleistung am Tag beide Gehaltungen extensiv gehalten mit einschließt oder eben Fleckvieh als Zweinutzungsrasse mit deutlich längeren Nutzungsdauern hier in Süddeutschland. Das schließt ja alles mit ein erstmal, ne? wenn man sagt, die Milchkuh. Ja, okay.
0: ja ich, se ich sehe den Punkt. Ja. ja, da muss man spezifischer sein. Das stimmt, ja.
1: Das ist mir nur noch so aufgefallen. ne?
0: Was ja, das noch?
1: ansonsten äh, gibt es ja seit einem Jahr mittlerweile, würde ich sagen, die Arbeitsgruppe Zukunft mhm. innerhalb von der bundes Ja. Das klingt schon mal super, ne?
0: Ja, ist doch in sich ein toller Schritt. Man muss die ja auch sich darum sein. Dass wir
1: eine Zukunft haben.
0: Ja, dann ist, ist doch alles super. gut. Wenn es einen Ausschuss ja. gibt, dann wird alles gut.
1: Ja. Ja, die war sehr aktiv. Das ist auch irgendwie ein cooler Haufen, der da zusammengetrommelt ge worden ist. So ein bisschen willkürlich irgendwie. Jede Kammer konnte halt jemand schicken und entsprechend mhm. sieht es dann halt aus, so ein bisschen ohne Absprache, ein bisschen kommt es einem vor, aber ja, die sind, glaube ich, ganz engagiert und sind halt auch aktiv. Und die haben halt auch das Thema Datenerfassung erstmal okay. so als ein großes Thema und haben da auch eine Ü Auflistung gemacht, welche Kammer was er erhebt. Uh. Also ganz spannend eigentlich tatsächlich ja. und wie es vor allem erhoben wird so. Ähm, also echt eine gute Arbeit da, glaube ich. Ja, mal gucken, muss man sehen, vielleicht. wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, vielleicht können wir uns da was abgucken für den Digitalisierung. Absolut, ich hatte auch Ansprech, schon oder? gesprochen
1: mit ein paar Leuten von denen, dass wir da auf ja. jeden Fall auch in Bayern was voranbringen wollen und so und also da ja. werden wir auf jeden Fall miteinander reden, genau. Mhm. Ja, des Weiteren, da sind wir jetzt leider wieder in der Nutztierhaltung, aber nichtsdestotrotz ähm, hat ja die äh, Bräuchert-Kommission ihre Arbeit äh, niedergelegt, ähm, weil die Politik nicht in die Pötte kommt. Ja. Bräuchert-Kommission für diejenigen unter euch, die in zehn Jahren jetzt diesen Podcast hören, das war so eine Gruppierung, die <lacht> ähm, es im Auftrag erhalten hat, den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland äh, zu analysieren und Vorschläge zu machen, wie das umzusetzen ist und vor allem auch, wie das zu finanzieren ist. Mhm. Und da wurden Vorschläge erarbeitet, Optionen wurden präsentiert und die Politik hat halt genau gar nichts gemacht und es mhm. äh, schaut nicht danach aus, dass das irgendwie äh, umgesetzt wird mit einem gewissen Zeitplan und deswegen hat die Kommission jetzt gesagt, oh was sollen wir hier noch? Wir haben ja. unsere Vorschläge gemacht, deswegen ja. haben sie sich aufgelöst. Kann man auch darüber streiten, auch, Aber mh. Entschuldigung. Die
0: ja. haben ja auch schon, nee alles gut. Die Vorschläge haben die ja schon vor drei Jahren gebracht eigentlich, also das, oder? Mhm. Was? Nee, kann das nicht nee, irgendwie 2020, Letztes Jahr 2021? müsste das
1: eigentlich gewesen sein, dass die ah, okay. ihre Arbeit beendet haben und einen Bericht vorgelegt haben. Ich meine, das war erst letztes Jahr.
0: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das für meine DISS auch gelesen habe, aber ja, na ja. gut, das wäre jetzt ja. Das wäre letztes Jahr,
1: wär letztes Jahr ja. gewesen. Ja, genau. Ja, okay. Also, ja, die ja, Corona genau, die, über die genaue Chronologie kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ja. aber ich glaube, das war ein bisschen aktueller erstmal. Ja, genau. Also, Aha. da wurde auch eben berichtet von einem Tierarzt, der da äh, mit drin gesessen ist. In dieser Kommission, was ja auch schon mal sehr gut ist, also als Vertreter der Bundesärztekammer, der Herr Link, ähm, ah, ja. und genau, das war auch ganz spannend, ne? direkt aus dieser Kommission zu berichten, die ja wirklich Wellen geschlagen hat, auch bundesweite ja. Medienaufmerksamkeit erhalten hat, zu Recht natürlich auch, weil das ja wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Und da halt auch nochmal so einen direkten Bericht zu bekommen, ist natürlich auch spannend. Ja. Also man ist da schon so ein bisschen an der Puls, der, am Puls der Zeit in so einer, in dieser, dieser Versammlung. Genau. Ja. ja, so ein paar Schlagpunkte vielleicht. Also ich kann nach wie vor nur einfach nochmal darauf hinweisen, dass das eine sehr schöne Sache ist, wo man ein bisschen Lust auch für mitbringen muss und im Idealfall halt mit einem guten Team daran geht und nicht nur alleine sich aufstellt, sondern zweit oder dritt vielleicht oder sich halt abspricht auch, vielleicht im Kreis der Praktizierenden oder so, so Sitzung dann auch in einem Stammtischgespräch vorher abspricht, so was steht an, was ist da unsere Meinung, was bringen wir ein. Was und es uns halt jetzt Politik am macht. Ja. ja, genau. Das bedeutet schon auch irgendwo Arbeit. Ja. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man da auch irgendwo ein bisschen Spaß dran hat und das, ähm, das Soziale dabei nicht vergisst. Äh, wenn man da zu verbissen rangeht, dann hat man da keine Freude dran.
0: Uh, nee, ich glaube auch nicht. Ja. ja. Hast du ein persönliches Fazit von der Bundesdelegiertenversammlung?
1: Ähm, ja. Dass ich sehr froh bin, dass ich da irgendwie reingerutscht bin. Und man kann sich ja nur sagen, dass ich da wirklich maximal reingerutscht bin. Also zuerst ähm, wurde ich einfach ja nur angestupst, so von wegen hier Kammerwahlen in Bayern, stell dich mal auf. Okay, gut, gut.
0: <lacht> ja.
1: wir, haben, wir sind jetzt ja beide schon relativ aktiv gewesen, so ähm, in den letzten ja. Jahren. Deswegen ähm, wurden wir beide ja auch direkt in die, in die Bezirksverband reingewählt als Delegierte. Mhm. Und ich dann eben auch in die Landeskammer und dann war ich bei dieser ersten Landes-THK-Kammer in Delegiertenversammlung und dann ging es darum, wen entsenden wir nach Berlin zur Bundesdelegiertenversammlung und ich habe gedacht, nee, jetzt nehme ich noch einen Job und noch ein Wochenende, was dann drauf geht und so weiter, aber dann wurde ich halt vorgeschlagen und ich saß dann so, oh Gott, jetzt warten wir mal die Wahl ab und dann habe ich mich auch gar nicht selber gewählt als Bundesdelegierter dann, sondern irgendjemand anderen, aber dann wurde ich halt doch auch reingewählt und jetzt bin ich sehr froh drüber. Weil das war ein schönes Treffen, das hat viel Spaß gemacht, ähm, einfach mal schön mit dem Zug nach äh, Berlin <lacht> ja. äh, eine Nacht im Hotel übernachten, äh, noch ein schönes äh, gemeinschaftliches Essen am Abend gehabt und ein paar Bierle getrunken und so und dann den zweiten Diskussions- und äh, Sitzungstag und dann halt nachmittags irgendwann zurückgefahren, dann war das irgendwie eine schöne, schöne Zeit, ja, wirklich. Sehr okay. eindrucksreich, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. glaube ich sofort. Ja. Wie viele Bundesdelegierte aus Bayern waren mit dabei?
1: Wir ähm, waren, lass mich lügen, 14 oder so. Oh, wow. 10, 12. Also Mengen. Bayern ist die, die mit, der, mit den meisten Tierärzten und entsprechend auch ja. mit den meisten Delegierten waren es 10. Irgendwie so müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ja, ich würde es so 10 sagen, ja, okay. genau. Irgendwie sowas. Cool.
0: Ja, ja. genau. Klingt gut. Ja. ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es wie es weitergeht, aber ich sehe da eigentlich so insgesamt vorsichtige, aber Aufwärtstrends.
1: Ja, schon. Also ich könnte mir gut auch vorstellen, dann nächstes Jahr mich zu irgendeinem Ausschuss aufzustellen von der Bundestierheizekammer, uh -huh. dass uh -huh. ich da in irgendeinem Ausschuss mitwirke, sei es Tierschutz oder Rind oder, mal gucken, könnte ich mich schon sehen.
0: Fallzucht, das Milchrind.
1: Fallzucht, das Milchrind, ah. genau.
0: Ja. <lacht> 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 ähm,
1: ja, und jetzt äh, gucken wir erstmal, ob unser Ausschuss Digitalisierung so eingesetzt wird. Ja. Im, im, Im November nächsten Monat. Genau, Und, und dann gucken wir, wir das. Dann, dann drehen wir dann
0: einmal auf links in einem und dann Jahr.
1: Ist die Hälfte unserer Zuhörerschaft auch in der äh, Kammer und genau. dann machen wir unser Leben, wie es uns gefällt.
0: Genau, dann delegieren wir ein bisschen.
1: Dann delegieren wir, ja, ja. genau. Und ziehen ja. uns so langsam zurück. Und, genau, und dann betrachten. gehen wir in Rente so in. Dann gehen wir in Rente, genau. Ja. Frührente. Ja. Schön. Gut. Mensch. Prima. Also. Das war's erst wieder von uns. Äh, ihr hört dann in ja ein bis 17 Monaten wieder von uns. <lacht> bis dahin.
0: <lacht> ja, immer schön tapfer bleiben.
1: Immer schön tapfer bleiben.
0: Bei diesem Tonus muss man das auch. Ah, schee.